0: Thời sự Hà Nội chưa. Thời sự Hà Nội chưa.
1: Kính chào quý vị thính giả, chào các bạn. Ngày nay 68 năm về trước, những đoàn quân chiến thắng tiến về thủ đô đã mở ra một kỷ nguyên mới cho Thăng Long Hà Nội. 68 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, Hà Nội đã viết lên những trang vàng trói lọi trong lịch sử hơn 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Xứng đáng là niềm tin và hy vọng của đồng bào cả nước. Không người con nào của thủ đô Hà Nội quên được thời khắc sáng ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, các cánh quân của đại đội quân tiên phong từ các cửa ô tiến vào tiếp quản thủ đô.
0: Nhìn lại cuộc kháng chiến thần thánh suốt 9 năm của quân dân thủ đô, càng thấy rõ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong chiến tranh giải phóng dân tộc. Ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954 không chỉ ghi dấu một chặng đường phát triển của thủ đô Hà Nội mà còn là mốc son trói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Dẫu cho thời gian trôi đi gần 7 thập kỷ, nhưng thành quả của ngày vui 9 năm làm một điện biên nền vành hoa đỏ, nền thiên sử vàng còn đậm mãi.
1: Thời khắc này là sự tiếp nối của những dấu mốc của những giai đoạn lịch sử quan trọng để Hà Nội, nơi lắng hồn thiêng sông núi ngàn năm, luôn xứng đáng với vị thế là thủ đô trái tim của cả nước. Kỷ niệm sự kiện trong đại này Chúng ta càng thêm tự hào về Đảng, Bắc Hồ và Tổ quốc ta, dân tộc ta. Trong đó có những con người Hà Nội đã làm nên lịch sử với tinh thần chiến đấu, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Mở đầu chương trình Thời sự đặc biệt hôm nay, thứ hai ngày mùng 10 tháng 10 năm 2022. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi những thông tin trong nước và quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật.
0: Thưa quý vị, Sáng nay, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ đây là phiên họp cuối của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuẩn bị kỳ họp thứ tư Quốc hội khoáng 15, tập trung xem xét một số báo cáo. Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá và cho ý kiến về công tác nhân sự để trình kỳ họp thứ tư. Nhấn mạnh, thời gian làm việc của phiên họp này chỉ có 3 ngày, những nội dung hết sức quan trọng, có những việc rất hệ trọng, khó, có những việc cũng chưa có tiền lệ như việc xử lý về BOT. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm Khi thế, như các phiên họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, đóng góp ý kiến liên tục sôi nổi, đề nghị Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan tổ chức hữu quan, bố trí tham gia theo thẩm quyền, theo chức trách được giao để đảm bảo cho phiên họp hoàn tất nội dung và thành công tốt đẹp, chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp thứ tư. Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, ủy ban thường vụ quốc hội xem xét cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tư của quốc hội chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên họp này vào chương trình thời sự 19 giờ tối nay mời quý vị thính giả đón nghe
1: thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày mùng 10 tháng 10 ngày chuyển đổi số quốc gia đã được diễn ra tại trung tâm hội nghị quốc gia với sự tham dự của Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính và gửi thông điệp của chính phủ về đ đề mạnh chuyển đổi số quốc gia cùng dự có phó thủ tướng Vũ Đức Đàm, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, lãnh đạo các ban bộ ngành, cơ quan trung ương, lãnh đạo một số tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, hội, hiệp hội nghề nghiệp, đại diện các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
0: Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực quyết tâm và những kết quả đạt được của các cấp các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia thủ tướng khẳng định đảng nhà nước ta luôn coi trọng và xem chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước quan điểm xuyên suốt của chính phủ là lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm là chủ thể là mục tiêu và là động lực của chuyển đổi số chuyển đổi số phải để người dân doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công tiện ích xã hội thuận tiện hơn nhanh hơn hiệu quả hơn Tại buổi lễ, Thủ tướng đã gửi thông điệp của Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh.
2: Tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, triển khai hiệu quả chiến lược chuyển đổi số quốc gia, phát triển đồng bộ cả về thể chế, hạ tầng số, nền tảng số và nguồn nhân lực, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao xếp hạng của Việt Nam về chính phủ điện tử, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh toàn cầu, theo tiêu chí của các tổ chức quốc tế, nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến, tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tập trung triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân tránh mọi tư duy cắt cứ thông tin, số liệu, dữ liệu cục bộ, sợ mất lợi ích và va chạm.
0: Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp cần đẩy nhanh việc đưa hoạt động sản xuất kinh doanh lên môi trường số, thiết lập các kênh cung cấp dịch vụ số hiệu quả, nhất là thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng số, nhất là hạ tầng số dùng chung, chú trọng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, tăng cường truyền thông về lợi ích của chuyển đổi số để các cơ quan quản lý nhà nước, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả của chuyển đổi số, tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại, đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích, dịch vụ số an toàn, hiệu quả, Thủ tướng khẳng định.
2: Với quyết tâm và sự chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Thời gian qua, chúng ta tin tưởng rằng công cuộc chuyển đổi số quốc gia sẽ có chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và kế hoạch năm năm 2021-2025, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất và hiệu quả vì một Việt Nam hùng cường thịnh vượng người dân được ấm no và hạnh phúc
0: tại buổi lễ Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao giải cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia bao gồm bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho bộ ngành. Bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho địa phương Bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho doanh nghiệp Bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho cộng đồng Giải thưởng tôn vinh giải pháp chuyển đổi số trong năm
1: Cách đây 74 năm, vào ngày 11 tháng 6 năm 1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc Với nội dung chỉ có 441 từ, lời kêu gọi của người đã làm dấy lên một phong trào lớn và còn nguyên giá trị đến tận hôm nay và chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa. Ra đời năm 1992,
0: phong trào người tốt việc tốt là sự sáng tạo tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm cho hình thức, nội dung thi đua yêu nước ngày càng phong phú, hiệu quả và thiết thực. Là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua người tốt việc tốt Đến nay, sau tròn 30 năm triển khai thực hiện phong trào người tốt việc tốt đã lan tỏa sâu rộng trong các ngành, các cấp và nhân dân thủ đô và thực sự trở thành nếp văn hóa của người dân Hà Nội.
1: Chương trình nghệ thuật, hội tụ và lan tỏa tổng kết 30 năm phong trào người tốt việc tốt 1992-2022, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022, trực tiếp trên sóng của đài phát thanh truyền hình Hà Nội vào 8 giờ 30 Ngày mùng 10 tháng 10 năm 2022, từ cung hữu nghị Vietso, mời quý vị và các bạn đón xem. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại cung văn hóa lao động hữu nghị Vietso, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể hội nghị tổng kết 30 năm phong trào người tốt việc tốt giai đoạn 1992-2022, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Tham dự hội nghị cùng với các đại biểu khách mời của Trung ương và thành phố có sự hiện diện của hơn 100 đại biểu công dân thủ đô ưu tú từ năm 2010 đến nay và đại diện gương người tốt việc tốt tiêu biểu thành phố giai đoạn 1992-2022. Qua 30 năm thực hiện, phong trào thi đua người tốt việc tốt đã có tổng số gần 30.000 gương người tốt việc tốt tiêu biểu được thành phố Hà Nội biểu dương và khen thưởng. Gần 350.000 gương người tốt việc tốt cơ sở được các ban, ngành, đoàn thể, các quận huyện, thị xã, các đơn vị thuộc thành phố khen thưởng. Mới đây, Ban thi đua khen thưởng thành phố, cơ quan thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, cũng đã công bố danh sách 10 cá nhân dự kiến đề nghị xét tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2022. Gồm Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Thị An, Chủ tịch Hội nữ trí thức Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh nhiễu, Thế Danh, Vũ Đức Chính, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bà đặng thị quý giám đốc hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao quế quý xã đan phượng huyện đan phượng thầy thuốc ưu tú tiến sĩ bác sĩ phạm bá hiền giám đốc bệnh viện đa khoa đống đa ông nguyễn ngọc hoài công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn canon việt nam ông nguyễn xuân khang hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông meri Curie. nghệ sĩ nhấp ảnh nguyễn quang phùng quang phùng hội viên hội liên hiệp văn học nghệ thuật hà nội vận động viên đinh phương thành trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao hà nội Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang, Nguyễn Quốc Thước, hội viên hội cựu chiến binh phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Trung tá, Phạm Như Trường, đội trưởng đội phòng ngừa, đấu tranh chống tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Hà Nội. Thưa quý vị thính giả, trong số 10 công dân thủ đô ưu tú được thành phố Hà Nội vinh danh năm nay, có một người đến từ đội ngũ công nhân lao động, có trình độ tay nghề cao, nhiệt huyết và không ngừng tìm tòi nghiên cứu để có những sáng kiến về cải tiến, đóng góp cho doanh nghiệp, giá trị làm lợi của sáng kiến lên tới cả tỷ đồng. Và ngay sau đây, xin giới thiệu đến quý vị anh Nguyễn Ngọc Hoài, công nhân cơ khí chính xác của công ty trách nhiệm hữu hạn Canung Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long, người công nhân trẻ luôn miệt mài và say mê với những sáng kiến sáng tạo. Là
3: công nhân giỏi có trình độ tay nghề cao, với nhiệm vụ chính là vận hành máy và gia công cơ khí chính xác, Nguyễn Ngọc Hoài luôn tâm huyết, nhiệt tình trong công việc với tinh thần chịu khó học hỏi, nâng cao trình độ tay nghề. Anh luôn đạt năng suất lao động cao nhất và đạt được nhiều giải cao trong các cuộc thi của ngành, thành phố. Nguyễn Ngọc Hoài tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua của công ty, nhiệt tình giúp đỡ các đồng nghiệp, đặc biệt là những công nhân mới vào nghề. Bằng tình yêu và sự tìm tòi học hỏi trong quá trình lao động, Nguyễn Ngọc Hoài đã có nhiều sáng kiến cải tiến giúp tiết kiệm chi phí tăng doanh thu cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng. Cụ thể như, sáng kiến chế tạo đồ gá, bán máy phụ để gia công linh kiện kích thước lớn và linh kiện biên dạng, đặc biệt giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Tăng hiệu suất sử dụng máy phay và gia công thêm nhiều linh kiện khác giúp giảm chi phí 529 triệu đồng mỗi năm. Sáng kiến chế tạo đồ gá để sung hàng loạt linh kiện khuôn thay vì sung đơn chiếc. Giúp giảm thời gian và chi phí gia công linh kiện Có thể nhận gia công thêm nhiều linh kiện khác nữa Giúp giảm chi phí cho công ty 1,96 tỷ đồng mỗi năm Ngoài ra, Nguyễn Hồng Hoài còn tham gia là chuyên viên cơ khí Phụ trách hướng dẫn cho nhiều công nhân Tham gia các cuộc thi tay nghề Đối với Nguyễn Hồng Hoài, nhận danh hiệu công dân thủ đô ưu tú Là một điều vô cùng hạnh phúc Cũng là động lực để anh phấn đấu hơn nữa
2: công ty lúc là ngày nào hàng ngày có một khẩu hiệu là quyết tâm cai xen, ở đây là cải tiến những cái và loại bỏ thì tôi đã tranh trở và đã lên ý tưởng để đưa ra và cho các đồng nghiệp gia công để cải thiện nó ra những sản phẩm chất lượng cao danh hiệu này rất là cao quý, đấy. tôi sẽ phải phấn đấu tốt hơn nữa để nó có được nhiều kết quả cao hơn.
3: Đối với các đồng nghiệp cũng như công ty, Nguyễn Ngọc Hoài, người công nhân sinh năm 1996, là tấm gương là người truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho các đồng nghiệp. Bên cạnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được sao, anh cũng nhiệt tình hỗ trợ giúp các đồng nghiệp trong công việc và tích cực tham gia các hoạt động phong trào do công ty công đoàn phát động. Anh Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn và anh Nguyễn Tương Phượng, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam nói
1: sáng kiến của bạn ấy trong cùng với nhóm đấy là làm cho cái bàn gá để giảm những cái thời gian vận hành của không những của bạn đấy mà tất cả các thành viên trong nhóm chính vì vậy làm cho cái lợi suất lợi nhuận của cái ý tưởng đó là khoảng gần hơn 1 tỷ đồng. Hoài luôn luôn là người dẫn đầu, luôn luôn thúc đẩy anh em. Hai là sau đó thì trong quá trình đấy thì Hoài luôn luôn được những cái thành tích tốt. Thì đấy là luôn luôn là cái tấm gương để cho mọi người cùng nói theo. Nghề phấn đấu là được như bạn Hoài và cũng cố gắng là được hơn nữa.
3: Cả tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ, Như Nguyễn Ngọc Hoài đã sở hữu nhiều giải thưởng cao tại các giải thi tênh nghề quốc gia và thành phố năm 2018. Anh đạt chứng chỉ nghề tiện quốc gia bậc 2 năm 2019, đạt giải nhất tiện nghề vạn năng cấp thành phố năm 2018-2019 đạt danh hiệu công nhân giỏi công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Năm 2020, anh đạt giải nhất nghề tiện vạn năng khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Năm 2021, anh đã danh hiệu công nhân giỏi thủ đô, chứng chỉ nghề tiện vạn năm cấp quốc gia. Và tại hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội vừa qua, Nguyễn Đức Hoài lại tiếp tục cùng những người thợ lành nghề tiếp tục thi tài, chia sẻ kinh nghiệm và cùng chinh phục những đỉnh cao mới.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, ba mươi sáu chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư nước ngoài tại việt nam đây là đề xuất của bộ kế hoạch và đầu tư tại dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ quy định về bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư nước ngoài tại việt nam theo đó căn cứ các yêu cầu đối với bộ tiêu chí kinh nghiệm quốc tế thực trạng số liệu tính khả thi của việc tính toán các chỉ tiêu và ý kiến góp ý của các bộ ngành bộ kế hoạch và đầu tư đề xuất bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư nước ngoài bao gồm ba mươi sáu chỉ tiêu Đáng chú ý, ngoài các chỉ tiêu về kinh tế, Bộ Tiêu chí còn xác định rõ các chỉ tiêu về xã hội như tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, số lao động làm việc trong doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, tỷ lệ lao động làm việc trong doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên tổng số lao động khu vực doanh
1: nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sau khi số liệu tăng trưởng kinh tế quý 3 của Việt Nam được công bố đạt mức cao nhất trong hơn một thập kỷ, vượt qua mọi dự báo trước đó thì nhiều tổ chức tài chính đã điều chỉnh lại mức dự báo tăng trưởng kinh tế của cả năm nay lên trên 8% từ dự báo khoảng 7% trước đó. Theo giới tài chính, hoạt động sản xuất và dịch vụ đã trở lại bình thường. Việt Nam tiếp tục được hưởng lợi từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu xuất khẩu bất tốc với mức tăng trưởng trên 17%, đem lại thặng dư thương mại là 6,5 tỷ đô la Mỹ chỉ trong 9 tháng, cao hơn tới 35% so với thặng dư thương mại của cả năm 2021. Điều này sẽ tạo đà cho tăng trưởng kinh tế quý tư và mức cao vượt dự báo khoảng 8% của cả năm nay được đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trên bức tranh kinh tế ảm đạm toàn cầu.
0: Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ chiếm 70% tổng sản phẩm nông nghiệp trong đó tỷ lệ giá trị sản phẩm trồng trọt ứng dụng công nghệ cao đạt từ 45% trở lên, chăn nuôi đạt từ 80%, thủy sản đạt từ 60% trở lên. Để một đạt mục tiêu đề ra, Hà Nội sẽ hỗ trợ hình thành và duy trì phát triển ít nhất 44 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành một trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, một vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại một số tiểu vùng sinh thái sản xuất nông nghiệp của thành phố. Hà Nội cũng hỗ trợ thí điểm 10 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chuyển đổi số phát triển sản phẩm cốp năm 2022, hỗ trợ hình thành duy trì phát triển 30 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
1: Liên Bộ Công Thương Tài chính đã phối hợp gia soát và thống nhất là vào kỳ điều hành giá xăng dầu ngày mai 11 tháng 10 sẽ điều chỉnh tăng mức chi phí vận chuyển xăng dầu từ nhà máy về cảng cũng như các chi phí trong kinh doanh xăng dầu.
0: Tình hình kinh doanh kém khả, kém khả quan hơn trong quý 3 nhưng 88,3% tổ chức tiến dụng vẫn tin tưởng lợi nhuận tăng trưởng dương trong năm nay. Đây là thông tin kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh quý 4 năm 2022 của các tổ chức tiến dụng vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố
1: thưa quý vị và các bạn, việc người dân rút tiền ồ ạt và rút tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng không chỉ mới xảy ra một lần như là tại ngân hàng SCB vài ngày vừa qua. Trong lịch sử đã từng có những vụ việc do tin đồn thất thiệt hay là do tâm lý đám đông mà người gửi tiền cũng có những động thái tương tự. Ở thế nhưng cũng từ nhiều vụ việc tổng hợp lại cho thấy rằng quyền và lợi ích của người gửi tiền luôn được đảm bảo. Nếu rút tiền theo tin đồn, tâm lý đám đông thì chính người gửi tiền sẽ bị thiệt thòi.
0: Năm 2012 Tổng Giám đốc Ngân hàng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an bắt giữ về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngay lập tức, ACB rơi vào tình trạng khách hàng ồ ạt đến rút tiền. đỉnh điểm của sự cố là lượng tiền rút ra trong một ngày tới khoảng 6.000 tỷ đồng. Thế nhưng, chỉ một tuần sau đó, thấu hiểu sự việc nhiều khách hàng đã mang tiền gửi lại ngân hàng này. Cho đến nay, ACB vẫn hoạt động lành mạnh, luôn đảm bảo quyền và lợi ích cho của người gửi tiền. Trước đó vào năm 2005, do tin đồn thất thiệt liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Chi với khoản cho vay lên tới 10 triệu đô la Mỹ, người dân đã đổ xô đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn Ninh Bình rút tiền đồng loạt. Tiền gửi hầu hết là có kỳ hạn, nhưng chỉ vì nghe tin đồn thất thiệt và làm theo tâm lý đám đông, người dân đã mất trắng lãi suất tiền gửi do rút trước hạn. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ việc trong lịch sử về việc người dân ồ ạt rút tiền khi có tin đồn khoạc theo tâm lý đám đông. Tại Việt Nam, an toàn tiền gửi tại ngân hàng luôn được pháp luật đẩy lên mức độ cao nhất, đặc biệt việc bảo đảm khả năng chi trả cho dân chúng là điều kiện tiên quyết và sự sống còn không chỉ của một ngân hàng mà của cả hệ thống ngân hàng. Luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật An Vi cho biết:
1: Pháp luật đã quy định rất là rõ với cái mức độ ưu tiên bảo đảm an toàn, bảo đảm cái khả năng chi trả, bảo đảm cái quyền lợi của người dân ở một mức độ cao nhất từ luật bảo hiểm tiền gửi cho đến luật tổ chức tín dụng luật ngân hàng nước và các cái luật khác.
0: Việc không để cho người dân mất tiền gửi ở ngân hàng cũng là trọng trách là sự cam kết của ngân hàng nhà nước và cả hệ thống chính trị. Ông Đào Minh Tú phó thống đốc thường trực ngân hàng nhà nước Việt Nam thông tin.
2: Trong mọi tình huống thì, thì tiếp tục duy trì cái hoạt động ổn định liên tục cho SCB và luôn thực hiện những chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo cái khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng SCV được đảm bảo.
0: Ngoài sự cam kết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của chính Ngân hàng Thương mại, khi gửi tiết kiệm, người gửi tiền còn được tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
1: Bộ Công an Thông tin, Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an phối hợp cùng với Công an tỉnh Hà Nam đã triệu tập và làm việc với Nguyễn Quyên Kiết sinh năm 1982 ở trú tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để làm rõ về những thông tin thất thiệt mà quyết phát tán trên mạng khiến nhiều người dân nghe theo đi rút tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Thông qua vụ việc nêu trên, Bộ Công an khuyến cáo tất cả các tổ chức và cá nhân nếu đăng tải, chia sẻ, phát tán, bình luận, đồng thuận với tin giả và tin sai sự thật hoặc là những tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự sẽ đều bị xử lý. Xác định hành vi của đối tượng quyết là vi phạm pháp luật, Bộ Công an đã giao Công an tỉnh Hà Nam củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.
0: Sẽ được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành quyết định số ba sáu hai về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển Trường đại học Thủ đô Hà Nội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm. Theo quyết định, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo triển khai xây dựng chiến lược phát triển trường đại học thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác giáo dục đào tạo, phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Ban chỉ đạo còn có nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng chiến lược phát triển, bảo đảm phát huy tiềm năng thế mạnh, xứng tầm Trường Đại học của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế của cả nước đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ mới phù hợp với xu thế phát triển của ngành giáo dục và đào tạo và công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khẳng định được vị thế trong nước và khu vực.
1: Tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh Đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023 dự kiến sẽ cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Tuy nhiên, thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, tạo thuận lợi tối đa cho các thí sinh. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng sẽ nâng cấp các chức năng cần thiết của phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung, tăng cường các giải pháp để kiểm tra các thông tin thí sinh nhập lên hệ thống nhằm giảm thiểu những sai sót. Đồng thời hướng dẫn các cơ sở đào tạo ra soát các phương thức xét tuyển, yêu cầu các cơ sở không sử dụng những phương thức xét tuyển không còn phù hợp, ít hiệu quả, gây khó khăn, vướng mắc cho các thí sinh. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng tiến hành giả soát và cân nhắc để hoàn thiện quy trình tuyển sinh đại học, cao đẳng, ngành giáo dục mầm non năm 2023. Trong đó có thể xem xét khuyến cáo các cơ sở không tổ chức xét tuyển sớm như năm 2022 mà tất cả các phương thức xét tuyển sẽ được tổ chức cùng thời điểm với đợt xét tuyển căn cứ theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
0: Các kỹ thuật trần đoán trước sinh của Việt Nam đã tiệm cận được với sự phát triển trên thế giới. Tới đây, kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới để trần đoán các bệnh lý do đột biến gen rất nhỏ mà trước đây không thể phát hiện được. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Sản Phụ Khoa Việt-Pháp diễn ra trong 2 ngày, ngày 9 và ngày 10 tháng 10 tại Hà Nội.
1: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa nhận được báo cáo về kết quả kiểm nghiệm của Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, phát hiện sản phẩm giảm cân có tên là Poria Supermodel không có nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là có chứa chất cấm Sibuchamin. Theo thông tin được ghi trên nhãn của sản phẩm này, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Poria Supermodel có đơn vị nhập khẩu phân phối là công ty cổ phần EUIB, có địa chỉ tại tổ 13, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Trong sản phẩm này có chứa chất cấm sibutramin với liều lượng 16,3mg trên một viên. Cục An toàn Thực phẩm cũng khẳng định rằng không cấp phép giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và giấy xác nhận công bố phù hợp với quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm này. Trong thời gian các cơ quan chức năng tiến hành xử lý vụ việc, Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm. Có thông tin như trên.
0: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy hàng ngày đôi tàu khách SP3 và 4 tuyến Hà Nội-Lào Cai đáp ứng nhu cầu khách du lịch mùa thu Sapa tăng cao. Cụ thể, từ ngày 13 tháng 10, chạy hàng ngày tàu SP3 xuất phát ga Hà Nội. Từ ngày 14 tháng 10, chạy hàng ngày tàu SP4 xuất phát ga Lào Cai Cùng đó duy trì chạy đôi tàu SP-1 và 2 trên tuyến Hà Nội-Lào Cai. Tàu SP-1 chạy thứ 6 hàng tuần, xuất phát ga Hà Nội. Tàu SP-2 chạy chủ nhật hàng tuần, xuất phát ga Lào Cai. Để thu hút hành khách đi tàu, đường sắt áp dụng chính sách giá vé khuyến mãi hấp dẫn, mua 4 vé tính tiền 3 vé, mua 8 vé tính tiền 6 vé. Chương trình khuyến mãi này được áp dụng đối với loại chỗ giường nằm, khoang 6 giường. Hành khách mua vé theo nhóm khách được áp dụng chính sách này.
1: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Hội nghị toàn thể lần thứ bảy ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã diễn ra ngày hôm qua tại thủ đô Bắc Kinh. Tại hội nghị, tổng bí thư ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc Tập cận bình đã thay mặt Bộ Chính trị, ban chấp hành trung ương khóa 19 báo cáo phiên họp toàn thể và trình bày trước phiên họp toàn thể về dự thảo báo cáo của ban chấp hành trung ương khóa 19 gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc khóa 20 của Đảng cộng sản Trung Quốc. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Vương Hộ Ninh đã trình bày trước phiên họp toàn thể về dự thảo thảo luận của điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc bản sửa đổi. Và theo kế hoạch, hội nghị lần này sẽ thông qua việc tiến hành đại hội đại biểu toàn quốc khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến ngày 16 tháng 10.
0: Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc cho biết, Thủ tướng nước này, Handok Su, đã lên đường thực hiện chuyến công du châu Mỹ trong bối cảnh Seoul đang tìm cách thúc đẩy hợp tác kinh tế với các nước mỹ Latinh. Theo lịch trình, Thủ tướng Handok Su sẽ lần lượt tới thăm các nước Chile, Uruguay và Argentina.
1: Thưa quý vị, tại Chile, Thủ tướng Hàn Quốc sẽ thảo luận với Tổng thống Rabi Morris về các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương. Trong khi đó, tại Uruguay, Thủ tướng Hàn Quốc sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Uruguay Luis lacapé tại Montevideo thảo luận về cách thức tăng cường sử dụng mối quan hệ song phương của cả hai bên. Còn tại Argentina, Thủ tướng Hàn Quốc cũng sẽ gặp Tổng thống Argentina Alberto Fernandez để thảo luận các biện pháp cải thiện hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực an ninh kinh tế. Chính quyền của Tổng thống
0: Mỹ Joe Biden vừa công bố chiến lược mới tại Bắc Cực khi khu vực quan trọng này đang chịu những tác động ngày càng nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu và sự cạnh tranh quốc tế gia tăng. Chiến lược bao gồm 4 trụ cột chính, an ninh, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bền vững và hợp tác quốc tế. Với những tiềm năng vượt trội, việc tiếp cận Bắc Cực hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích về địa chính trị và kinh tế cho các quốc gia quan tâm.
1: Ngày 9 tháng 10, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã gửi thông điệp đặc biệt đến người dân của nước này về tình hình lũ lụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, Thủ tướng Techo Hun Sen cũng chỉ đạo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nông lâm Ngương nghiệp Campuchia Anun Pro Nipon Cử cán bộ chuyên môn về làm việc với các địa phương, chỉ đạo Ủy ban quốc gia về quản lý thiên tai nhanh chóng đánh giá tình hình thiệt hại có liên quan đến diện tích trồng lúa và các cây trồng khác, chuẩn bị lúa giống từ kho dự trữ để hỗ trợ cho người dân khôi phục sản xuất.
0: Ít nhất 57 học sinh bị ngộ độc bởi một chất không xác định tại một trường trung học nông thôn ở bang Chiapas, miền Nam Mexico. Các nhà chức trách sở tại không suy đoán nguyên nhân, nhưng các hãng tin địa phương cho biết một số phụ huynh tin rằng học sinh đã tiếp xúc với nước hoặc thực phẩm bị nhiễm bẩn. Theo văn phòng công tố bang Chiapas, họ sẽ tiếp tục kiểm tra học sinh nhưng không trả lời câu hỏi về các vụ ngộ độc trước đó.
1: Tổng thống Nigeria cho biết số người tử vong trong vụ tai nạn lật thuyền ở bang Anambra, miền Đông Nam của nước này đã tăng lên 76 người. Nhà chức trách của Nigeria đang nỗ lực giải cứu hoặc trục vớt bất kỳ hành khách nào mất tích. Tổng thống Nigeria cũng cho biết, đồng thời ông đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan kiểm tra các quy trình an toàn để ngăn ngừa tai nạn trong tương lai.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày mùng 10 tháng 10 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.